0: Mais um podcast Cérebro e Carreira começando, seja bem-vinda você que está escutando a gente. Hoje a gente vai conversar com uma ex-aluna minha, como vocês já, já sabem, o nome dela é Ruth, ela vai se apresentar muito melhor do que eu poderia apresentar ela, por quê? Porque já tem um tempo que a gente trabalha juntas, é, a Ruth tem uma personalidade, né, como a gente chama, multipotencial, então muitas possibilidades de carreira se abririam para ela, na época que a gente trabalhou juntas, a gente definiu algumas especialidades que ela seguiria, mas sempre com margem para criar novos projetos dentro dessas especialidades, né? É, hoje ela tem uma jornada dupla aí, ou até tripla, vamos descobrir as novidades que essa mulher vai me trazer... <risos> É, e eu tenho certeza que a gente vai tirar vários insights aqui da carreira dela. Se você está escutando a gente, você já pode clicar para seguir o podcast e ser notificada sobre as próximas histórias inspiradoras. Ruth, seja muito bem-vinda. Como você está?
1: Ai, eu tô feliz de fazer esse podcast, de participar, porque eu tenho, acho que basicamente tem exatos um ano que a gente fez ah. a nossa mentoria. que A gente começou a conversar ali, trocar umas ideias. Eu acho que tem... Foi ali março, abril que de foi mesmo em maio. Tem
0: exatamente
1: um ano que nós começamos a fazer isso aqui. Então está fazendo aniversário. aniversário. <risos> exatamente está fazendo aniversário. Então é muito bom estar aqui e coincidindo a gente desmarcando e marcando de dar um ano. Exatamente. <risos>
0: Perfeito, foi certinho foi, então. então, né? Foi, foi perfeito,
1: então me apresentando, né? A gente sempre define aquela coisa, o que que eu faço hoje, né? O que que eu sou hoje, né? Existe aí, porque você faz várias coisas, eu ainda me intitulo como advogada quando é necessário Sim,
0: aham
1: uhum. Eu me intitulo como empreendedora, dona de uma empresa no Brasil e na Estônia e me intitulo como estrategista digital para
0: posicionamento de marca então eu me intitulo dependendo do contexto das três, <risos> depende de onde Ótimo. Olha que interessante isso, né? Já é uma coisa extremamente contemporânea e difícil de explicar, talvez, para gerações anteriores, né? Quando a gente fala dessas carreiras mais inovadoras, você tem que entender que algumas pessoas, primeiro, não vão compreender o que você faz.
1: Meus pais é... até
0: hoje não compreendem. Tá vendo? Isso pode acontecer. E além disso, você também tem que estar disposta a, sei lá, quando você conhecer uma pessoa, assim, num churrasco, num lugar novo que você vai, talvez você não tenha como, em uma palavra, dizer ali, né? papum, é isso aqui que eu faço. O que é que você faz? Exatamente. Sou dentista, pou. Sou arquiteta, pô. No seu caso, você precisa contextualizar a pessoa dos seus projetos. Isso depende também, né? Da pessoa, do lugar, se tem tempo, se Exato. não tem. Quando, quando eu quero evitar a fadiga, eu falo, eu sou advogada. <risos> tá Nossa. se é uma pessoa também que você acha que assim, não necessariamente aquela pessoa tem nada a, digamos, contribuir com você ali Exato. naquele momento, então Exato. só advogada e segue em frente Sigo tá. em frente, tudo certo, porque eu
1: continuo sendo, eu sou, né? não deixo, não perdi o, o, o título de advogada, então eu continuo sendo advogada. Então, dependendo do contexto, eu falo, ah, sou advogada, pronta, não quero ficar explicando, ah, fiz transição de carreira, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que, que você fez? Então, assim, para evitar a fadiga, eu simplesmente falo advogada. Ou falo, trabalho com marketing, pronto. É isso. Tá, porque perfeito. Na... Porque não 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 tem necessidade de eu me desgastar, tenho que de explicar para alguém que não faz diferença nenhuma na minha vida. Uhum. Mas quando eu digo que eu depende do contexto, por exemplo, quando eu vou trabalhar com marcas que são jurídicas, eu me apresento como advogada e que faz posicionamento digital. Quando eu vou me apresentar para para empresas, eu sou, o que eu quero parceria, eu sou uma empreendedora. Quando eu Entendi. quero me apresentar para um emprego, por exemplo, de algum emprego eu esteja pleiteando novamente, né? Eu procuro, eu falo, não, eu trabalho com marketing estratégia digital, eu tenho experiência em marketing digital, marketing de conteúdo. Então, assim, depende do contexto que você se apresenta, como que você quer ser visto, né? Então, ali naquele momento eu digo mais a experiência do que necessariamente o Carlos, né? Muito bom. Como, como você me ensinou que eu não deveria me preocupar.
0: Muito bom, excelente. É uma sensibilidade para saber quem é o outro interlocutor lá, né, do diálogo. Então, quando a gente fala em se vender, se mostrar, conseguir mostrar seus resultados, fortalecer sua marca pessoal, criar networking, tudo isso, tudo isso depende de quem está do outro lado. A abordagem que eu vou ter para uma pessoa vai ser diferente de para outra, né? É importante que você esteja tão confortável com a sua história que você sempre consiga contar ela de uma forma legal que a outra pessoa se sinta atraída, né, independente de quem seja. Gostei. Exatamente. Muito bom. Exatamente. No, mas assim, ó, nos atualize, porque você já deu aí algumas, é, alguns spoilers, mas assim, em termos práticos, quais são as frentes hoje da sua carreira múltipla que você está atuando? O que é que tá, é, o que é que tá acontecendo hoje? Conta aí pra gente.
1: Bom, Hoje, eu sou advogada formalmente, não trabalho mais com advocacia, nem nada jurídico. O okay. direito, eu costumo dizer que o direito é transversal, porque eu acabo pega, tendo contato muito com quem é da área jurídica, que tem uma necessidade, aí vai chegar no terceiro ponto, tem uma necessidade de entender como o digital funciona, ainda quebrar o tradicionalismo do direito para entrar uhum. em, nova, em novas áreas. Então, isso vai continuar fazendo parte de mim, faz parte do meu processo profissional e é ótimo. Eu adoro dizer que com o direito eu tenho uma visão sistêmica do todo. Eu consigo enxergar melhor as
0: coisas. Mas você é... não
1: atua como advogada. Não. Não, tá. não atuo como advogada. Continuo sendo né a empreendedora é, cofundadora da, da minha empresa junto com com meu sócio, que por acaso é o meu marido.
0: Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar
1: disso. E aí agora a gente está... Tra... Eu sou a... eu sou responsável pela parte de estratégia digital, e estratégia de negócios, que estão ali casadas, combinadas, né? Temos a empresa no Brasil e na Estônia. E estamos começando com uma ideia de escalá-la, né? De transformar ela hum. realmente em uma startup escalável. E estamos trabalhando e estudando para isso. O futuro, ah, né?
0: Só para vai... eu explicar para talvez é, quem não tem entendido, você é cofundadora de uma empresa com seu marido, uma empresa de educação e de educação, tecnologia, curso, né? É, de curso, é, cursos online e treinamentos na área de proteção de dados. Perfeito, bem nichado. Pessoas que querem trabalhar com proteção de dados contratam o parceiro da RUT para que ele ensine a teoria e a RUT e a estratégia por trás dessa empresa de educação. Exatamente. Pronto, então, entendemos é. a primeira frente.
1: Exatamente, adoro que você traduz as coisas muito certinho, muito ótimo, adoro isso A segunda frente é que eu tenho um trabalho formal, por assim dizer, né? Sou Sim. contratada de uma, de uma empresa e trabalho hoje com a estratégia de conteúdo dessa empresa É de cassinos e jogos online bem desafiador por acaso o, o setor eu sou a minha assim o meu rótulo ali é product manager então mas eu trabalho com eu, eu diria que seria product product marketing manager porque eu trabalho mais na área claro. de marketing né, na área de produção de conteúdo então eu trabalho com as redes Instagram Facebook, produzindo conteúdo, entendendo como, como, como o conteúdo é produzido, SEO, artigos, site, tudo isso. Então, eu sou responsável por cuidar dessa parte de posicionamento de um novo projeto que a gente tem no, no digital. É um projeto que começou em janeiro e a gente vai ver como que ele se desenvolve. Efetivamente começou em janeiro, mas eu entrei nessa empresa em, em, em junho do ano passado. A gente ficou ali estruturando o projeto, e aí ele entrou no ar em janeiro desse ano. A gente está vendo como vai ficar, porque é, de, de fato, uma área complicada que é cassino, né? Então, tem várias Sim. questões regulações ali envolvendo. Regulações, uh, preconceitos da, das próprias pessoas que jogam, hum. um monte de, de, de fatores que, que influenciam. Mas, e
0: agora uma nova frente, é, né? Então, a segunda frente, para quem não entendeu... É um, seria o um trabalho CLT, mas não é no Brasil, é na Estônia. Então, é um trabalho é normal, fixo, um contrato com a empresa que ela é contratada para trabalhar com estratégia de conteúdo. Essa é a segunda frente. E vamos agora Essa para segunda. a terceira... <risos> A terceira frente
1: é novo, né? Para mim, assim, bastante. Comecei a dar algumas aulas justamente na área de estratégia de conteúdo, estratégia digital, para o pessoal que, que tem interesse na área de como de, em se si posicionar, né? E esse público é muito oriundo do próprio Matheus, que é o meu sócio, né? Então, são os alunos dele que acabam me procurando por saber o trabalho que eu fiz anteriormente com ele. Entendi. Então, devido à demanda, é um pessoal mais do, da área jurídica, eu disse que eu não poderia, não posso largar 100% o jurídico, Sim. né? Porque ele está permeando ali a minha, a minha atuação de alguma forma, que sabe, me conhecem, sabem o trabalho que eu fiz, percebem os resultados que, que eu tenho, e me pediam mentorias. E eu uhum. falava, não, não vou fazer agora, não vou fazer agora quem sabe mais adiante, e devido a algumas aulas que eu comecei a dar em parceria com uma outra empresa, sobre, exatamente sobre isso, sobre a minha experiência, como eu tinha estruturado o negócio, como que funcionava, enfim, todo, todo o contexto, eu falei assim, bom, acho que é hora de começar a, a colocar isso em prática tem a demanda, as pessoas estão aqui pedindo, não sou eu que estou oferecendo de livre espontânea vontade, as pessoas estão me pedindo, e eu não poderia deixar de aproveitar aquela oportunidade. Uhum. Então, lancei uma mentoria que se chama Creative Strategy,
0: que é, mesmo... Ai,
1: <risos> que é justamente para pegar essas pessoas que têm um certo conhecimento, mas que não sabem se posicionar no digital, não sabem ser uma marca. Então, é para transformar essas pessoas em marca Basicamente, e que elas alcancem resultados, vão alcançar dinheiro? É aí o futuro a Deus pertence, né? Mas Sim, é a sua parte é de marca. estratégia de é marca. marca. Exatamente. Dá ferramentas para que essas pessoas consigam se destravar, destravar projetos. Às vezes o projeto está só dentro da cabeça da pessoa e ela não consegue operacionalizar aquilo ali. Precisa de alguém para dar um empurrão. Literalmente, né? Para mostrar o caminho. Olha, vai por aqui, vai por ali e a gente vai caminhando em conjunto. Então a ideia é essa, que essas pessoas se tornem marcas, se entendam Perfeito. como um serviço e entendam como podem ganhar dinheiro sendo um
0: serviço. Então a ideia é
1: essa. Ah, o primeiro encontro dessa mentoria
0: foi semana passada e eu estou bem animada. Parabéns pela pela nova conquista, por esse recomeço, né? A gente pode dizer que uma multipotencial sempre vai estar vivendo inícios, e meios e fins. <risos> Se for essa a ideia da, da escolha, né? Eu falo que as multipotenciais têm quatro possíveis caminhos. Um deles é o que eu chamo de carreiras por projeto, que é Alguns projetos vão estar começando, outros vão estar encerrando, outros você vai estar ali no meio do projeto e você vai ter que encontrar uma linha que costure todos esses projetos e que faça todos eles terem sentido juntos, né? E eu vejo que a linha que você achou para costurar foi o que a gente definiu lá atrás, que seria a parte de estratégia de negócios, marketing, posicionamento, Exato. conteúdo, que é exatamente o que a linha que hoje costura todos esses seus três projetos, né? Exatamente. Exatamente. É muito legal a gente ver um caso prático De uma pessoa que é multipotencial E que poderia ter se perdido Em muitas escolhas, muitas possibilidades ter, Poderia ter ficado só no campo das ideias Mas conseguiu ir tirando os projetos é, E colocando em ação E buscando mais sentido também no realizar, né Ruth? Se você estivesse até hoje pensando Sobre como você vai unir os projetos Nada teria acontecido. Você percebe que boa parte dos seus insights vieram pela ação? Uhum. Muito sim, legal, né? Sim, sim, sim. <risos> sim, exatamente. Eu só sou... <risos> Desculpa. Eu acho que você ia continuar. Eu Foi parte. muito bom. Eu... ela pode... <risos> Eu que
1: um, time, né? um delay, um delay,
0: não tem problema,
1: mas vamos lá. Mas sim, eu, os meus insights vêm mais pela ação. Eu, eu costumo ser uma pessoa muito mais, mais de agir primeiro e depois pensar, o que eu não recomendo muitas vezes. É muito exatamente. Você lembra quando a gente começava sou muito impulsiva de começar? Uhum. E aí eu vou. Tá, então, assim, eu, eu vejo muito, eu, sei, eu quero fazer agora, eu quero fazer agora. E às vezes dá certo. Tanto a mudança uhum. para a Estônia foi, no, foi assim, eu vou lá e quero ver como funciona. 15 dias eu tinha um emprego, 15 dias eu tinha voltado para Portugal, uhum. 15 dias eu tinha pegado, pego as minhas coisas e outros 15 dias eu estava... Eu, nem 15 dias, 5 dias eu estava na Estônia, então no total de 20 dias eu, eu mudei, eu fiz uma mudança. Uhum. A, mes a mesma coisa são os são, são, são nossos impulsos, você é assim, poxa, eu acho que isso vai dar certo. E se não der certo, tá tudo bem, você volta dos casinhas e começa de novo. Aquilo que... Não é que deu errado, você foi até onde você podia ir, você pegou a experiência que você podia pegar, e aí você vai para outro passo, então assim, não Sim. é que você tem que voltar dois
0: passinhos, você continua de onde você parou, Sim. tudo é experiência, isso, né? Isso é muito interessante, porque a gente está falando de uma personalidade a sua, que tem algum nível de adaptabilidade ao risco, né, então você tá disposta a errar, você está disposta a voltar atrás, você tem ali o que eu chamo, de fracassos aceitáveis, né? É, poxa, se isso aqui der errado, eu consigo conviver com esse problema, então eu vou investir nesse projeto. Se essa mudança aqui não funcionar, não vai ser o final da minha jornada, eu tenho como reverter. Sim. Então, se você tem algum nível de adaptabilidade ao risco, de fato, faz sentido ter esse tipo de iniciativa. Mas imagina se a gente está falando com uma pessoa com uma personalidade totalmente diferente da sua, que odiaria ter que se adaptar a mudanças e erros, aí essa carreira já não é para ela, concorda? Já, com plenamente e assim você aceitar
1: o risco não quer dizer que você não vai ficar triste é claro que você Boa. você fica chateado você se frustra obviamente porque você coloca uma expectativa ali em cima eu brinco né os arianos que eu sou uma ariana a gente coloca todo o impulso e toda a expectativa em cima daquilo ali e aí eu tenho aprendido a lidar com as expectativas não colocar expectativas tão altas para que o tom não seja tão alto também uhum. né uhum. mas você continua você continua faz parte cair faz parte né eu até uhum. na mentoria é engraçado isso, na mentoria da, da, Na aula que a gente teve Eu coloquei uma pergunta, qual foi o O, o pé na bunda Ou o tombo que te levou pra frente Boa. Né? Então assim o que que te leva pra frente, qual que foi a coisa ruim que te levou pra frente, então assim, é bacana a gente olhar que, é tu, que por, um, por um lado, que as coisas acontecem, a gente vai ficar triste, mas até um pé na bunda leva a gente pra frente, Sim, né?
0: Legal, então, muito bom.
1: Eu, te, eu tenho essa, essa noção de a gente ficar chateada, obviamente, a gente fica frustrada, mas beleza, é, curte seu luto ali, você chora se você tiver pra chorar, ergue a cabeça e continua.
0: Ok, muito bom. E me diz uma coisa: na prática, assim, esses três projetos super costuradinhos entre eles, você tem a sua base de especialidade numa rotina de 24 horas por dia, sendo que eu espero que você durma oito, né? Delas dessas 24, como é que a gente administra projetos múltiplos? O que é que você usa na sua rotina que funciona para você?
1: Primeiro, eu sou uma pessoa matutina, então para mim as coisas têm que funcionar pela manhã.
0: Cara, tudo que é pela manhã,
1: 6 horas da manhã eu tô acordada, antes das 6 às vezes eu tô acordada se eu puder fazer tudo até 2 horas da tarde para mim é ótimo, perfeito maravilhoso, porque eu sei que depois do almoço ou ali na parte da tarde eu já não tenho tanta, tanta produtividade então eu gosto, tenho aprendido a utilizar tenho, tenho separado por projetos, é claro que é, é, tem coisas que umas vão ficar mais paradas a outras vão, andar, vão uhum. andar mais mas eu acho que é por demanda você tem que entender por demanda por exemplo, eu tenho meu um trabalho, vamos dizer assim, o um trabalho formal, o um contrato, que eu tenho ele um tem horário caso. fixo. Sim não, na verdade, uhum. né? Porque eu tenho, eu tenho eu trabalho por produtividade. Então, assim, basicamente, eu tenho que cumprir. Tenho que cumprir mas, eu, em tese, eu tenho que estar ali trabalhando entre 10 e 6 da tarde, vai. Vamos colocar Entendi. assim.
0: É como se você tivesse que estar disponível para uma necessidade na empresa de 10 da manhã até 6 da tarde, mas você não é cobrada por hora. Você é não, cobrada pelo não. que você entrega. Isso Exatamente. aí já é um ponto interessante. Para você ter uma carreira múltipla, e nessa carreira você quer ter um emprego, você vai ter que achar uma empresa que tenha certo nível de flexibilidade. Exatamente. Para mim, para mim, não teria a menor condição de eu trabalhar numa
1: empresa extremamente restrita, com Sim. horário para entrar, horário para sair, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Para mim é impossível e inviável na minha vida hoje ser assim. Tanto é Entendi. que é, eu estou no Brasil já tem quase 40 dias e continuo trabalhando para a Estônia. Então, eu, a gente tem essa possibilidade de, de trabalhar remotamente até 90 dias, né? Então, é ótimo, é perfeito. Na Estônia é assim. Então, não teria Muito melhor bom. lugar para, para trabalhar do que lá. Porque realmente... Eu sempre fui pró ao trabalho remoto. Então, assim, eu preciso, eu preciso de ter essa, essa flexibilidade. Então, algumas coisas, por exemplo, tem dia que na minha empresa vai me demandar mais tempo, tem dia que no meu trabalho vai me demandar mais tempo, tem dia que a mentoria vai me demandar mais tempo. Então, assim, eu tenho que ver... Eu, isso é meu, mas são dias da semana, né? Uhum. Eu vejo o que é está... Não é o melhor, não é o mais indicado, mas eu
0: vejo o que é está que que é que tá mais ali corrido. Faz todo aí, sentido, na faço. verdade, faz todo sentido. Eu, eu é, o seu planejamento, ele é por demanda no sentido de é, todo, a cada semana você vê em que fase cada um dos seus é, núcleos ali profissionais estão e você avalia, olha, né hoje, essa semana... Essa empresa aqui, esse projeto meu é que está demandando mais, então eu vou liberar mais espaço na agenda para ele, uhum. vou começar por ele, né? para garantir as entregas Exatamente. dele. Exatamente. E assim você vai medindo o seu potinho de energia. Porque uma coisa é fato: a Ruth pode ser super produtiva, matutina, realizadora, mas ela tem as mesmas horas no dia que você que está ouvindo
1: a gente, e eu. eu. E eu não abro mão das minhas horas de descanso, de sentar ali às sete horas da noite, oito horas, com minha tacinha de vinho, botar meus pezinhos pra cima e descansar. Eu não abro mão disso e Perfeito. falar assim, ah, você, tra você, você trabalha no final de semana? Tento não trabalhar. Tento uhum. não trabalhar no final de semana, porque se, que, que, que vida que eu tô construindo, que eu tenho que passar, o que que eu quero, né, para passar, porque virou né, a produtividade tóxica das pessoas uhum. que trabalham de domingo a domingo, todas as horas. Não, eu não quero isso. Eu quero trabalhar, aproveitar, trabalhar e aproveitar. Então, Perfeito. eu tento não trabalhar no domingo pelo menos sábado vez ou outra eu preciso trabalhar porque a gente tem cursos que acontecem no sábado então eu acabo trabalhando e quando a gente tem um lançamento de curso eu preciso dar mais um gás ali eu preciso tirar um pouco do final de semana para trabalhar seja para trabalhar seja para estudar mas eu tento não fazer isso porque a gente tem que aproveitar senão para quem qual é o
0: sentido do trabalho você garante algum tempo né obviamente para descansar para relaxar para se divertir e isso faz com que é, a gente tenha limites para o nosso trabalho, né? Então a Ruth sabe ali o limite que ela vai conseguir entregar para cada uma das frentes de atuação dela e ela cumpre com aquele limite. Uhum. De alguma forma você diria que isso te traz uma confusão mental por deixar coisas é, pendentes assim de uma semana para outra? Algum nível de cobrança às vezes te incomoda? O que é que você acha? Sim, às vezes cobranças, por exemplo.
1: na quando você tenta ter as coisas para fazer, vamos ser realistas. Você acaba focando mais em um e, e deixando de outro. Sim. Isso é uhum. fato, isso é real, e tá tudo bem ser assim. Uhum. Porque você não, você não é um povo, né? Uhum. Eu, por exemplo, deix... <risos> eu deixei um pouco a minha empresa de lado,
0: por uhum. assim dizer
1: eu foquei mais no meu trabalho e deixei um pouquinho de lado a minha empresa, porque, afinal de contas, eu sabia que ela estava ali consolidada, estava consolidada, mas tinha ali a, a, o desenvolvimento dela. Eu sabia que ela não ia parar, mas eu também sabia que ela não ia deslanchar Sim. loucamente, porque eu não estava fazendo o trabalho, mas ela estava me rendendo o que eu queria que ela rendesse naquele uhum. momento. Era o que era possível render dentro daquele trabalho que eu estava fazendo. Era Perfeito. isso. Então, o que, o que eu podia crescer dela, eu não cresci nesse, nesse de junho para cá, por uhum. assim dizer. O que eu sei que ela
0: poderia explorar, eu sei que ela não foi explorada, mas eu mantive, mas eu mantive. Perfeito. E que é a dor do multipotencial, né? E se a gente pensasse assim, e se a Ruth não fosse multipotencial e ela quisesse ter uma carreira específica. É, e focasse somente na empresa que ela tem com o parceiro dela ou se ela focasse somente lá no emprego dela. O que é que aconteceria se a Ruth não fosse multipotencial? Talvez a sua empresa tivesse crescido bastante nos últimos seis meses, se você focasse só nela. Talvez você já tinha sido promovida lá no seu emprego se você focasse só nele. São universos paralelos que a gente não tem exatamente como saber como que cada projeto isoladamente aconteceria. Mas a dor do multipotencial é saber que você nunca está se dedicando inteiramente a alguma Exato. coisa e, de fato, algum, é, é o custo de oportunidade, né? Alguma coisa você está deixando de ganhar naquele projeto. Exato. Mas, em termos de satisfação com a carreira, você ganha por conta desse dinamismo e dessa diversidade. Sim. Faz sentido? Sim. Total, total. Não poderia okay. definir
1: melhor. <risos> não poderia definir melhor. Porque é, é basicamente isso. Eu sei, eu sei onde poderia chegar. Eu sei o que eu poderia fazer, mas realmente eu não tenho como fazer mais, porque eu não tenho tempo disponível para fazer mais. Sim. Dá uma ansiedade? Dá uma ansiedade, dá uma aflição. Você fala assim, nossa, tô, talvez aqui perdendo uma oportunidade, mas tá, calma. você fala assim, tá, você não pode fazer isso, Ou você. É uma mão. escolha. É uma escolha. Exatamente. Exatamente. Então, você abre mão disso aqui e foca aqui. O que é que você pode abrir mão? Eu não quero abrir mão hoje do meu trabalho, porque, bem ou mal, é, eu tenho uma experiência fora. Eu tenho ali uma Sim. experiência que eu estou ganhando, que pode ser que me dá uma visibilidade para minha mentoria, para os cursos, para as coisas que eu estou fazendo. Hoje, para mim, estrategicamente, é bom estar em um trabalho. Pode ser que daqui uhum. um mês, dois
0: meses, três meses,
1: não faça mais sentido, mas hoje Perfeito. faz.
0: Exatamente, exatamente. Então, aceitar essas limitações e ir trabalhando, talvez, essa ansiedade, essa culpa, vocês sempre voltando para os seus motivos, né? O que é que me fez tomar essas decisões aqui, uhum. elaborar esses projetos paralelos voltando para os seus motivos? Muito bom. É, me diz uma outra coisa agora Que eu acho que pode ajudar a galera aqui Trabalhar com o parceiro Pergunta, empresa familiar Eu recebo caixinha no Instagram sobre isso O que fazer com empresa familiar Trabalhar com o marido trabalhar com o namorado O que, é que você diria sobre isso? Você quer fazer um novo podcast? <risos> tem muito assunto, né?
1: Tem, tem muito assunto As coisas, primeiro, as coisas precisam estar muito bem separadas Muito bem separadas E eu vou dizer assim, inicialmente não... Não, fica, não não tem como não ficar separado, uhum. a, a cabeça, ela não, ela não opera, nossa, esse aqui, de, de 8 às seis da tarde, ele é meu sócio, uhum. de seis da tarde, à meia-noite, ele é meu é marido, então, assim, as coisas não funcionam assim, né, então você acaba discutindo, você acaba brigando, você acaba criando tensões você acaba cobrando, isso tudo Acontece realmente, mas você precisa saber, de fato, lidar. Eu sou uma pessoa que cobro muito. E eu já percebi que eu cobro muito e que eu preciso diminuir. Então, já comecei, a, eu já me, tento me, me limitar, me controlar, para não ficar cobrando né? uma coisa ou outra. São coisas que ele não pode também, porque ele também tem o trabalho formal dele, por assim dizer, uhum. que tem bastante trabalho. Então, eu tento não... Não, não cobrar tanto. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Então, assim, a gente acaba aprendendo, tentando um ajudar o outro, puxando um com o outro. Por exemplo, eu não tenho tanto tempo hoje para lidar com o Instagram, que era o que eu fazia bastante. Hoje ele tá uhum. um pouco mais... Ele tá mais conectado no Instagram. Vocês que meio que, que vão precisa.
0: renegociando, né, ali, os Exatamente. Não, não dá também para Ah, vamos abrir uma empresa junto? Vamos. Vai funcionar assim, assim, assado. Ponto, não se fala mais nisso. Não é assim. Todos os dias tem uma renegociação, né?
1: É, e eu já vou falar, se virar falar assim, olha, vou, vamos sentar aqui agora, fazer uma reunião estratégica, vamos dividir o que cada um faz, faz, isso, pelo menos pra mim, não deu certo. Entendi. Porque, pensa, é uma empresa com duas pessoas.
0: E os dois e são sócios, pessoas,
1: né? Os dois são sócios, os dois têm os seus trabalhos a fazer, o meu trabalho depende do dele, o dele depende de mim. Então eu tenho que fazer o meu bem feito para ele fazer o dele bem feito também. Uhum. Ele tem que fazer o dele bem feito para dar resultado no meu. Sim. Então é, é, um, é literalmente um casamento. Pensa é. a sociedade, um casamento é isso. Você Sim. tem que ceder, você tem que, que, que pensar antes de falar, porque acaba sendo realmente complicado você ter que ficar brigando toda hora por uma coisa que, que não dá, que, que não é necessária. Então a gente, eu sei o que eu tenho que fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer. Às vezes a gente tem que dar um, um puxãozinho. Às vezes tem que dar um
0: puxãozinho, Sim. como em todo lugar. Todo Às lugar, é com qualquer sociedade, isso aconteceria, né? Eu Exatamente. acho que, parando para pensar, eu acabei de ter um insight aqui, que na verdade a sociedade entre parceiros é uma sociedade como qualquer outra, que precisa como de inteligência outro. emocional, precisa de comunicação, precisa de respeito. Na verdade, os itens ali do checklist vai ser o mesmo, talvez o mesmo. O nível do desafio seja maior, mas a lista o que é eu, a mesma.
1: O que eu acho que aí... A insatisfação na empresa, as pessoas jogam para o relacionamento. Ou a insatisfação e... do relacionamento é jogado para a empresa. E Isso aí mesmo. é o problema. Se você está insatisfeita uh, do lado emocional, do lado do parceiro, do, do casamento, você vai estar insatisfeito do lado da empresa. Se você está do lado da empresa, é você vai estar insatisfeita do lado do casamento. Então, o problema não é a sociedade entre familiar, não é a sociedade entre marido e mulher que é o problema, eu acho que são
0: as insatisfações de relacionamento que dá errado entendi, entendi e aí essa decisão por criar um negócio com seu parceiro é uma decisão um pouco mais arriscada do que qualquer outra sociedade, porque coloca em jogo também um outro aspecto da sua vida, né, é como se ao invés de arriscar uma coisa você estivesse arriscando duas e aí o um nível de responsabilidade um pouco mais alto em tomar essa decisão
1: eu acho que sim, mas também se você tem que pensar pelo lado bom, é uma pessoa que você confia, é uma pessoa que você pode falar tudo, é uma pessoa é que que tá do seu lado, que se você não conseguir cumprir um prazo, você pode pedir socorro. Então assim, eu penso mais por por este lado do, do que é bom.
0: Isso do é. do lado do que se, é... se você tá falando desse marido, mas tem marido que não é assim não. <risos> é. Aí a gente já não tinha nem é. a gente não
1: tinha nenhuma das duas sociedades.
0: É verdade, nem casamento, nem empresa Mas assim, gostei muito do seu ponto de vista Se é uma pessoa com sonhos Se o casamento é bom, tem esse lado Positivo de e ter uma empresa assim, né? né?
1: Aí entra qualquer Qualquer tipo de sociedade, tá? Seja com o marido, seja com a amiga seja... Vocês têm que ter o mesmo objetivo em comum A gente tem o mesmo Boa. objetivo em comum A Boa. gente quer chegar no mesmo lugar A gente tem os mesmos sonhos, a gente tem os mesmos propósitos A gente tem os mesmos objetivos Claro que eu, eu digo assim nos mesmos em relação à empresa. Sim. Em, em questão de mentalidade, nós dividimos as, a mentalidade. Você com seu marido, você sabe, você sabe muito bem do, do. A gente tem uma parceria. Então, assim, a gente sabe como, como, o que, que a gente quer. Então, se seu marido, seu marido, namorado, seja lá o que for, não divide dos mesmos, do, dos mesmos sonhos que você, não adianta você
0: fazer uma sociedade com Sim. ele. Perfeito, perfeito. Não adianta, okay. não vai rolar. Perfeito, legal. Muito bom. Gostei da do, alguns pensamentos, até assim, diferentes para mim, diferente do que eu tinha em mente. Então, foi legal conseguir pensar de outras formas. Agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou te falar três quadros que a gente tem. É, são três? São três quadros que a gente tem aqui. É, para te fazer algumas perguntinhas específicas para você ajudar. A gente, primeiro quadro, o nome é Dopamina. E aí eu quero saber o seguinte, num dia que não tá legal, acordou esquisita, ou aconteceu alguma coisa que deu errado, assim, no meio do dia, o que que você faz para te dar aquela motivação extra? Tem alguma coisa que muda, assim, o seu dia para melhor?
1: Olha, se tiver muito ruim, se tiver, se tiver muito ruim, eu analiso meus prazos e paro. Sério.
0: Boa dica, gostei.
1: Sério. Você corta ali, fala onde não vai dar eu analiso meus prazos, eu vejo o que eu tenho para fazer, se eu posso, se eu consigo adiar pro dia seguinte, se eu consigo re reestruturar, e falar assim, não tô legal, eu vou parar, vou sentar, vou assistir o Netflix, vou ver uma música, vou andar, vou sair pra almoçar, chamar uma amiga para tomar um café, eu vou fazer alguma coisa que me dá prazer. Porque não, não vai não adiantar, não. vou dizer por que não vai adiantar, você vai ficar batendo ali na frente do computador, vai ficar revoltado, hum. vai ficar insatisfeito, vai passar raiva, vai ficar estressada, e não vai adiantar nada. Então, assim, eu sentido. tento, se eu puder, se eu puder parar, eu paro. Se eu não Mas puder posso falar, falar uma coisa?
0: Isso só funciona para uma pessoa que é a maior parte do tempo estável emocionalmente. Porque se você fosse aquele tipo de pessoa que duas vezes é. por semana falasse, ah, hoje acordei de eu tem Ninguém consegue parar duas vezes não. por semana, né? Então vocês consideram a pessoa estava emocionalmente a maior parte do tempo, né? É, uma vez por mês a gente fica instável. Perfeito, <risos> exatamente. Eu acredito que nessa média a melhor recomendação é parar mesmo. Concordo 100%. É, eu tento,
1: sim. Vejo se, se é possível, se for uma coisa assim, tem, tem dia que você tá chateada com, com alguma coisa que aconteceu, enfim, você vai ter que li, lidar com aquilo de alguma Sim. forma, é fácil de, faz, de fazer? Não, não é, mas se você tem prazo, você vai ter que cumprir, não tem muito o que, o que, o que fugir disso, né? Sim. Tento me animar, Sim. sei lá, tento de alguma forma fazer alguma coisa eu tento... Tomar um café em algum lugar que eu gosto, ir trabalhar em outro lugar, pensar em alguma outra coisa, dar meio-dia, vou abrir meu vinho, vou tomar, vou colocar botar a tacinha da motivação, eu costumo dizer que tem a tacinha da motivação ali
0: do lado. Então,
1: se eu tento Entendi. fazer, ou seja, nem precisa coisa que tá necessariamente
0: vinho. parar, né? Nem precisa necessariamente parar. Se for possível parar, você para e aí você volta muito melhor depois, né? Eu também sou assim, uhum. quando eu posso, eu paro. É, e se não for possível parar, você adiciona algum momento de prazer, né? Intencionalmente, Exatamente. ali no dia. Muito Exatamente. Bom. Perfeito. Que é também isso. é uma coisa que, para quem tem flexibilidade de horários e geográfica, é muito melhor, né? Se a gente estivesse lá no escritório e tal, a margem de... O que é que você vai adicionar de prazer se você trabalha de 8 às 5? Realmente são menos opções, é né? Só precisa ser mais criativa. Não que seja é. impossível. É, gostei. Vamos para o segundo quadro, que eu chamo de trator. Eu chamo de trator porque eu quero que você pense em um momento da sua carreira que você virou um trator. Apareceu um obstáculo, uma dificuldade, e você superou, você fez uma conquista legal, você pode celebrar alguma coisa que foi importante para você. Pode ser história velha, história nova, pode ser até uma pequena conquista, mas que teve um significado legal. O que é que você diria? Eu vou dizer que eu fiz essa pergunta na aula da mentoria. Sério? <risos> <risos> porque é um momento
1: que te, que te dá orgulho, né? Eu isso. Falei, assim, não exatamente como eu mais mas um, um momento que te orgulho. E eu vou falar o mesmo. Eu acho que eu tenho muito orgulho de ter ido para a Estônia sozinha. Porque Nossa. quando eu fui, eu fui em maio para conhecer a cidade. A gente tinha uma ideia de mudar, mas a gente estava muito bem em Portugal. Eu não ia simplesmente falar assim: eu vou jogar tudo para cima, eu vou para a Estônia e vou ver como ela como uhum. como, como é lá, lá, eu decido como é. Eu não podia fazer isso. Então fui para lá, fiquei um mês, vi, queria conhecer a cidade, queria conhecer pessoas que moravam lá. E por que que eu me orgulho de ter feito isso? Primeiro porque a Estônia é um país pequeno, que fala uhum. estoniano e russo.
0: Meu Deus.
1: Não não tinha e ainda não tenho um nível de inglês fluente. Eu sou uma pessoa com um estereótipo totalmente diferente é do, da Estônia, porque todo é mundo é loiro lá. Todo mundo é loiro, todo mundo tem o um cabelo liso, todo mundo é alto, eu sou, eu sou morena, eu tenho o um cabelo cacheado, eu chamo atenção na rua, então assim, questão de corpo, questão de tudo, né, eu era totalmente diferente, e eu era uma mulher sozinha,
0: é estando lá.
1: Então, todo, toda a minha conquista de ter ido para lá, de ter conseguido um emprego, de ter alugado um apartamento, tentando <risos> alugar um apartamento, fiz criei todo um personagem, toda uma, uma, uma composição de marca. <risos> a estratégia de
0: branding para a real estate de lá.
1: Exatamente. <risos> e deu super certo. Deu super certo. Fiz toda a composição de marca porque eu estava sozinha. Eu estava sozinha.
0: Perfeito. E as
1: pessoas, infelizmente, quando olham uma mulher sozinha, Pode ter uma boa receptividade, na maioria dos casos não. Sim. E né? tem uma, no, uma diferença no...
0: cultural também, né? O, o, o país, talvez não seja ainda o país... Enfim, a gente não tá falando de um país tão... Como é que eu posso falar sem também ser xenofóbico? Ele, é, ele, é,
1: ele é bastante desenvolvido, é bastante evoluído tecnologicamente, mas são Culturas diferentes. Cultura e quando a, gente diferente. fala de, quando a gente fala de cultura diferente, a gente tem que respeitar realmente a cultura é. diferente do outro país. E eu sabia daquilo que, que eu uhum. podia estar tá, 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 tá exposta, né? De ser uma mulher uh, escura, não vou dizer negra porque eu não sou negra, não posso me considerar uhum. como, como, como negra, mas uma mulher morena diferente, sem falar a língua, alugando um apartamento, andando na rua, só, por, mais seja, por mais que seja 100% seguro. Então, é toda uma, uma... As pessoas te olham muito na rua, te encaram, te dizem coisas, enfim, que eu não entendo uhum. falou que que é dela, porque eu não entendi. Então, é uma benção. A ignorância é uma benção. <risos>
0: então verdade azal
1: dela o Odie ficou para e ficou gente pra
0: ela, e nisso tudo ainda conseguiu um emprego tá bom para vocês então tá é, no meio disso tudo Tinha um emprego no meio do caminho Que eu abracei Estou
1: abraçando, então assim, eu tenho muito orgulho dessa, dessa, minha, dessa minha trajetória De ter feito todo esse processo de mudança Eu fiz sozinha, só para as pessoas entenderem Eu fiz sozinha porque meu marido estava em Portugal Ele tinha um trabalho uh -huh. eu fiz
0: sozinha porque ele me abandonou Não, não é, eles, você foi abrindo o caminho Para que vocês pudessem ir juntos, né? Exatamente Perfeito, exatamente. legal Arrasou muito, orgulho de você viu? Você sabe disso Vamos Sim. agora para o terceiro e último quadro, que é uma sugestão de qualquer coisa que você deixaria aqui para a gente. Um conteúdo, uma dica, livro, podcast, não sei, qualquer coisa. Dá aqui uma dica boa para gente. se as pessoas se permitirem.
1: Eu acho Olha... que você precisa, precisa abrir a cabeça, olhar outras coisas, sair só da sua bolha, para quem produz conteúdo, olhar referências de outros lugares, de outras pessoas. Você tem vontade de viajar? viaja, Você tem vontade de fazer? Faz. Desde que você não prejudique ninguém, desde que você não faça mal para você, desde que você não, não, não esteja criando nenhum problema, faça. Eu acho que as pessoas, a gente tem muito medo de, de fazer. Eu até vejo algumas perguntas, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu queria muito morar fora, mas meu namorado não a gente vai. Namorado, se ele não te apoiar na sua mudança, já não é para não é para você, já não fica para você. Então, assim, eu só digo assim: vai, porque se eu não, não, não tivesse ido algumas vezes, não tivesse tido a coragem de ir algumas vezes, eu não estaria onde eu estou hoje, eu não teria Sim. me mudado para Portugal, não teria depois me mudado para a Estônia, eu não teria feito um doutorado, eu não teria construído tudo, não teria uma empresa. Então, assim, eu Mas, deixo para um as pessoas se pensar... permitirem.
0: Eu, eu amei isso, e eu vou te fazer uma pergunta para saber como é que você lida com isso. Como é que você lida com seus medos? Eu vou. Eu vou. Encarando, então.
1: Porque o não a gente já tem um dia, todos os dias, a gente nasce com o não todo dia. Eu acho que isso é uma marca muito forte, eu Você me denominar como... O não a gente já nasceu. Você tem um não todo Sim. dia, todo dia as pessoas vão te dizer não, todo dia elas vão negar alguma coisa, todo dia você tem uma negação. Se você Sim. vai,
0: se você tá disposta a ir, se você chegar lá e você tiver o um não, você fica É com o medo. benefício você da não... dúvida, né? É o benefício da dúvida. É aquele famoso, ah, mas isso se der errado. Pois é, mas isso se der certo, como é que vai ser? É, né? eu te falo, se eu, se eu nunca tivesse, se eu, não,
1: se eu tivesse medo, eu não teria me mudado de país, eu não teria ido para Espanha sozinha, eu não teria começado um trabalho que eu preciso falar inglês diariamente, sem ter o um nível de Sim. inglês
0: então sem assim, ter
1: um nível avançado de inglês então sim mas olha é, você. é
0: muito louco isso como é que aprende a falar inglês falando inglês e aí se você tiver medo de falar falar inglês você não vai falar inglês então você não vai aprender a falar inglês é um paradoxo né realmente é o, a única é, opção aí é é, é, só vai eu digo assim só vai porque
1: claro que a gente você tem que estar preparado para perder obviamente Tudo, todo ganho tem uma perda então uh -huh. isso, isso é isso é óbvio mas eu acho que precisa Você precisa se permitir viver. As pessoas ficam muito com medo de... Eu digo, eu tive muito medo de mudar de carreira. De falar assim, nossa, meu Deus do céu. Como Sim. eu vou fazer isso? Como eu não vou mais ser advogada? Como pode? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Vou mudar uhum. de carreira.
0: É, não nossa, me velho. Sabe o que você falou aqui? Eu lembrei, tem um vídeo do Will Smith no YouTube contando quando ele pulou de paraquedas. Quem tiver ouvindo a gente depois daqui vai jogar no YouTube. O Will Smith Parachute tem a opção de legenda. E ele fala... Ah, eu não vou contar o spoiler do vídeo, porque é maravilhoso ele contando. Mas uma das coisas que ele fala que não é spoiler é basicamente assim. As melhores coisas da vida estão depois do medo. É, tudo que não tem nenhum medo atrelado é muito sem graça, né? Muito é. sem graça. <risos> mas a gente... Aí é que tá... Se você vive... Se você tem vida... Você tem medo? Isso, é, isso aí. Viver, tem, é como. viver é perigoso.
1: Viver é perigoso. Aí você decide, se você quer viver loucamente, eu, eu não conseguiria ter essa vida pacata. E isso é perfil. Essa vida perfil.
0: Pacata,
1: linear, uh, entrar 8 horas no trabalho, sair 18, ser funcionária pública. para mim, ser funcionária pública, para mim, é um,
0: é um ataque cardíaco. Uhum, é puro perfil, o que não pode eu penso assim, ó, identifique o seu perfil e vá atrás de alguma coisa que satisfaça ele, porque o que não pode é você ter o perfil mais aventureiro de querer explorar mais, de querer viver coisas objetivos mais ambiciosos digamos assim, mas você viver dentro da gaiola com medo de sair né? isso que não dá, é você querer forjar o seu perfil, aí vai ser uma dor Exatamente. pro resto da vida
1: Exatamente. Eu, no meu caso, se eu, se eu falasse, ah, eu preciso de um emprego CLT o tempo inteiro, eu estaria mentindo,
0: porque não uhum. é o meu perfil. Perfeito. Ia doer, né? No dia a dia. Ia doer, é exatamente. Nossa, amei. Fiquem com essa reflexão aí para vocês, que eu vou ficar aqui também. Eu sempre falo uhum. de que eu sou a medrosa mais corajosa que eu conheço. Que uhum. Isso era uma coisa que minha avó me falava. Minha avó falava assim, ó, oh, eu já conheci muita gente medrosa que deixava de fazer as coisas. Ah, eu tô com medo de mergulhar, não vou mergulhar, tô com medo de viajar, não vou viajar. E aí minha avó falava assim, mas você não se aguenta, você tem medo, mas você quer ir lá fazer. Aí você chora, você não se aguenta, fica reclamando. Eu falava, mas minha avó, eu vou com medo, eu não quero nem saber. <risos> É o risco de viver, gente. Não é que você vai fazer coisas que vão te
1: prejudicar, obviamente. Mas não. você não sabe que tem, você não sabe que tem atrás da porta, se você
0: não abrir a porta. Isso, é. Faz você assim, ó, que olha, tem. olha no olho mágico, pergunta quem é, mas só tem que abrir mesmo para descobrir abrir, a experiência por tem. completo.
1: E no pior, assim, e toda, toda, não vou falar, né? Toda coisa ruim tem, tem uma. Tem uma experiência, Tem um aprendizado. Vi. Tem, tem um aprendizado. Vi, eu acho que se a gente passar a viver pela, é, pelo, pela ótica da experiência, acho que acaba mudando... Facilita
0: muito. Facilita, facilita. Muito bom, facilita muito bastante. bom. Facilita bastante. E isso para uma multipotencial é ainda mais importante, porque a multipotencial vai experimentar coisas diferentes e seria ilusão achar que todas essas coisas vão dar super certo e vão ser projetos maravilhosos, incríveis e a melhor oportunidade da sua vida. Não, vai ter umas furadas aí no meio, né? Vai,
1: tem direto. Tem... você falar assim, tem direto, tem todo dia. Um monte de curso que tá lá para assistir, um monte de coisa que está parada, tá, tá, tá lá, gente. Tá, é, tu... E tá tudo, bem. tá tudo bem. Rola, é isso rolando, aí. Tá tudo bem. Muito bom.
0: Nossa, é incrível. Aqui é de manhã, né? Acabei de acordar, comecei a atrapalhar. E, pera, e eu, eu, eu tenho, eu tenho, ah. eu tenho, eu tenho um looping, um loop. Você já está na segunda. Eu tô... Não, hoje é segunda. Ah, é hoje é segunda. Hoje é segunda. Eu achei que era terça. Que louca. Hoje é segunda. Vai dar nove da manhã. Aqui. É, aqui é domingo. Quase 7 dar, da, da, dar da noite. Sete, exatamente, exatamente. Estou 14 horas na frente. Ou seja, minha semana já começou e depois Ou desse passo começar... já começou. Tá... Eu,
1: eu, eu adoro, que você já está no futuro.
0: Está então, tudo bem na segunda-feira. Essa segunda vai ser maravilhosa, que eu já estou vendo aqui como ela é. Adorei, adorei Muito bom Eu queria te agradecer, Ruth, pela disponibilidade Tanto de tempo, quanto emocional E de contar as histórias E de contribuir, de abrir seu coração Então, muito obrigada por estar aqui com a gente De coração
1: Eu que te agradeço, te agradeço por ter entrado Na minha vida, para falar bem a verdade Por ter aberto ali Os meus olhos para muitas coisas De vez em quando ainda falta assim, gente, preciso dessa de novo Mas se eu for para lá, vai que eu não preciso mais <risos>
0: Basta voltar nas suas anotações, nas nossas definições. A maioria das respostas sempre está lá, né? É, tá então, lá. eu sinto que você está indo muito bem. É, você é o tipo de pessoa que, a cada vez que a gente se falar, eu vou ouvir novidades, eu sei disso. Vai. E o importante é aquela analogia de ir costurando. Vai costurando os projetos sempre numa linha que faça sentido e vai aproveitar as experiências, como a gente acabou de falar.
1: Exatamente. Tá Muito bom.
0: obrigada. E espero que bom um dia. Sim, vamos ver se a gente se bate nesse mundo, se eu vou um dia para a Estônia, ou pelo menos perto, né, da Estônia. Pelo que menos, aí a gente... se, você chegar, se você chegar na Europa, a gente já dá um jeito. Já rola. É, queria agradecer a todo mundo que ouve a gente também, espero que tenha sido útil para vocês. Eu sempre deixo o LinkedIn da pessoa aqui embaixo, não vou colocar o LinkedIn da Ruth. No caso dela, vou colocar o Instagram também, já que usa profissionalmente, e aí vocês podem conectar. Beleza? Beijo enorme. Beijo, Ruth. Beijo.